2: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Il est 14h, c'est l'heure de la parole aux Français. On commence par le journal. Michael Dorian, bonjour.
3: Bonjour Kelly. bonjour à tous. Emmanuel Macron est en Ardèche. Aujourd'hui, le président de la République visite un laboratoire pour parler de souveraineté pharmaceutique. Bonjour Florian Tardif, vous suivez aujourd'hui le, le chef de l'État. Il est de retour sur le terrain et il devrait être très présent cette semaine.
4: Cicatrisation. Ah. Pour les, les gens...
3: Alors on dirait que Florian ne, ne nous entend pas, c'est pas grave, dans le, dans, on, on va le retrouver un petit peu plus tard, Florian Tardif et euh, Florian Paume en direct euh, en Ardèche. Dans l'actualité également, l'affaire euh, Maël classée sans suite. Souvenez-vous, le père de ce jeune garçon de, de 10 ans avait porté plainte à la suite du harcèlement euh, scolaire subi euh, par son fils. Eh bien son harceleur ne sera finalement pas poursuivi car selon la justice, les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. Une décision que ne comprend pas le père de l'enfant, on l'écoute.
5: Si on a porté plainte, c'est aussi protéger les autres enfants avec qui il peut être en contact par la suite. On ne voulait pas, on voulait pas de, de peine pour lui. Hein. Euh, euh, c'est ce qu'on a dit hier. Si même juste une reconnaissance de victime avec un sans-suite derrière, euh, ça nous aurait très bien allé. Euh, euh, ben on est complètement désabusé de, euh, de cette décision parce que ben voilà, leur harcèlement est reconnu par l'Éducation nationale.
3: Donc en fait, c'est comme si rien n'était reconnu au euh, niveau juridique. Dans l'actualité également, coup dur pour les supporters du PSG. Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger avec le club parisien. En contrat jusqu'en 2024, il avait la possibilité d'activer une année supplémentaire. Mais il ne le fera pas. L'attaquant star l'a annoncé hier dans une lettre. On le surnomme le tueur des DRH. Gabriel Fortin est jugé à partir d'aujourd'hui, resté mutique depuis son arrestation. Cet ingénieur est accusé d'avoir tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH, ainsi qu'une conseillère de Pôle emploi. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes en direct de la cour d'assises de Valence. et la question que tout le monde se pose, Gabriel Fortin va-t-il enfin sortir de son silence
1: oui, euh, c'est effectivement la question, puisque depuis deux ans et demi, depuis son arrestation, il n'a pas dit un mot, ni aux enquêteurs pendant sa garde à vue, ni aux juges d'instruction, pendant toute la durée de l'enquête, les partis civils qui s'étaient même préparés au fait qu'il refuse de comparaître, euh, d'être présenté à la cour d'assises. Ça n'a pas été le cas ce matin. Gabriel Fortin a pris place dans le box des accusés, grand, assez corpulent, crâne rasé. Il a répondu laconiquement aux questions sur son identité, même s'il a refusé, par exemple, de dire quelle était son adresse précise quand il habitait à à Nancy, juste au moment des faits. Il est donc encore impossible de dire à l'heure actuelle s'il s'exprimera lors de ce procès. Il sera longuement interrogé, mais ce sera plus tard dans les, dans les semaines qui viennent. Le procès doit durer trois semaines et c'est parfaitement impassible qu'il a écouté le président faire le rappel des faits devant une salle d'audience pleine à craquer. Les proches des trois victimes sont très nombreux à vouloir assister au débat. Son mari, d'ailleurs le mari de Patricia Pasquion, cette conseillère pour l'emploi qui a été tuée à bout touchant par Gabriel Fortin a laissé éclater sa colère lors d'une suspension notamment en raison de l'attitude de Gabriel Fortin. Il a expliqué avoir envie de lui tirer une balle dans la tête et cet après-midi, dans quelques minutes la cour d'assises va commencer à se pencher sur la personnalité de l'accusé avec normalement les auditions de sa mère et de son frère. Deux personnes, deux proches qu'il n'a pas vus depuis deux ans et demi. Il n'a reçu aucune visite en prison et n'a demandé à passer aucun coup de téléphone.
3: Merci Noémie Schulz depuis la cour d'assises de Valence. Les images sont signées. Olivier Madinier pour CNews. Et on va tout de suite retrouver euh, Florian Tardif en direct euh, qui suit le, le président de la République en Ardèche euh, aujourd'hui. Bonjour Florian Tardif, vous nous, vous nous entendez. Euh, le président de la République Emmanuel Macron est de retour sur le terrain et il devrait être très présent cette semaine.
4: Oui, tout à fait. C'est l'un des premiers déplacements consacrés à la souveraineté économique de la France. Premier déplacement concernant la souveraineté pharmaceutique. Puis demain, ça sera la souveraineté industrielle, puis aéronautique lors d'un déplacement du président de la République qu'il effectuera la semaine prochaine au Bourges. Et concernant le déplacement aujourd'hui du chef de l'État en Ardèche, c'est l'un des enseignements de la crise de la Covid-19. La France dépend trop de l'étranger sur le plan sanitaire, ce qui n'est estimé le chef de l'État ni compréhensible ni acceptable par la population. C'est pour cela qu'il faut engager un processus de réindustrialisation du pays dans ce secteur. Une liste de 450 médicaments a été clairement identifiée, jugée comme étant essentielle pour pouvoir soigner les Français. Sur ces 450 médicaments, c'est l'annonce réalisée ce matin par Emmanuel Macron, 25 produits seront dans les toutes prochaines semaines produits en France, sur le territoire national. L'idée, vous l'avez compris, c'est de pouvoir sécuriser l'approvisionnement de ces médicaments jugés comme étant essentiels en cas de forte tension sur le marché.
3: Merci L'actualité internationale pour terminer. Trois personnes ont été tuées à plusieurs endroits de la ville de Nottingham, en Angleterre. Selon la police, les trois meurtres sont le fait d'un seul homme et impliquent une camionnette, un suspect. Un homme de 31 ans a été arrêté. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette personne qui a assisté à ce drame.
6: Il a regardé dans son rétroviseur et a vu une voiture de police derrière lui. Puis il a accéléré, il y avait deux personnes qui tournaient au coin. Il est allé droit vers ces deux personnes. La femme a continué sur le trottoir et l'homme s'est envolé. J'aurais aimé ne jamais le voir. Ça m'a vraiment choqué.
3: Et voilà, c'est la fin de ce journal. C'est l'heure de la parole au français à présent. Vous retrouvez Clélie Mathias et ses invités.
2: Merci Mickaël et on se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. La parole au français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. Si vous voulez témoigner, si vous voulez nous envoyer des photos, des vidéos, n'hésitez pas, écrivez-nous. Témoin avec un S cnews.fr Je suis en compagnie de Benjamin Cauchy. bonjour.
7: Bonjour. Et
2: Yvan Rioufol, soyez les ah, bienvenus tous les deux. Bonjour à vous. Euh, nous allons donner la parole à, à un habitant de Villeurbanne qui euh, est victime d'agressions, d'insultes, de menaces. Il va nous raconter ce qu'il vit, son calvaire, j'allais dire, parce qu'il n'ose même plus sortir de chez lui. Alexandre, normalement, on est en ligne avec lui, mais on a un petit problème de euh, liaison. Yvan Rioufol, c'est toujours ses problèmes. Et on va écouter d'ailleurs Yvan Bouchier, le préfet délégué sécurité du du Rhône parce que euh, ce que raconte ce, cet homme est euh, absolument navrant puisqu'il est il est handicapé que les personnes ses auxiliaires de vie ne, et ses soignants ne veulent plus venir pour, dans son immeuble pourquoi Parce qu'il y a des dealers et des trafiquants. Et forcément, cela, euh, ces allers-retours gênent les trafics. Alors, euh, il y a des insultes, il y a des menaces, il y a parfois des, des coups qui pleuvent. Donc, les auxiliaires et autres soignants ne veulent plus venir. Lui, il est cloîtré chez lui, il a déjà eu des, des problèmes. Il nous racontera ça de vive voix. Le, Yvan Bouchier, le préfet délégué sécurité du Rhône, s'est rendu sur place pour constater un petit peu ce qui se, ce qui se passait. Je vous propose de, de l'écouter.
8: Ce qu'il dit est intolérable. Euh, tout le monde doit pouvoir accéder chez lui. Les forces de police sont là et j'en profite de passer un appel. Le 17 doit être appelé systématiquement. La police se déplace vite, elle se déplace aussi vite qu'elle le peut et elle se déplace vite en réalité. Tous les services publics et SOS médecins fait partie des intervenants prioritaires, doivent pouvoir intervenir et se rendre partout. On fera en sorte que ce soit le cas.
2: Voilà, ce qu'il vit est intolérable. Alors Alexandre, bonjour, on a résolu le problème de, de liaison. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous et de nous, de nous livrer votre témoignage. Racontez un petit peu ce que vous viviez, mais on, on voudrait l'entendre de, de votre voix. Racontez-nous, euh, voilà, depuis combien de temps habitez-vous ce, ce logement Il est cité, je crois, rue Jean Jaurès à, à Villeurbanne. Et voilà, quelles est les situations, quel est le calvaire finalement que vous vivez au quotidien
9: bah écoutez, en fait, il y a du trafic de drogue depuis 10 ans. Et puis, euh, donc, euh, ils sont là depuis, euh, depuis 10 ans. Euh, ils, ils arrivent à 11h du matin et puis euh, ils partent à, à peu près à 2h.
2: Et ça fait 10 ans que euh, vous, subissez, vous subissez, parce que vous allez nous raconter ce que, ce que vous avez vécu, mais vous subissez, en fait, ces trafiquants, ces deals
9: Oui, c'est ça, ouais. Ah ouais.
2: Rien n'est fait depuis 10 ans
9: Non, non, j'ai... Euh, euh, on a appelé la, 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 la régie, euh, non, non, ils, ils amènent la police, euh, les fouillent, puis après, voilà, la police repart et puis, euh, et puis ils restent.
2: Alors pour vous, c'est compliqué, je crois, parce que vous n'osez même plus sortir de, de chez vous, pourquoi vous avez peur d'être agressé, d'être insulté, d'être menacé
9: J'ai été agressé ouais, le, le 7 mars, ouais, ouais, en sortant de chez moi, parce que j'avais enlevé, enlevé la pierre en fait, qui permettait à, à la porte d'entrée de... De, de reste ouverte en fait.
2: Et pour ça, pour ce motif, parce que vous avez gêné finalement le trafic et que vous avez euh, euh, bougé un élément du dispositif, j'allais dire, mais euh, par, à cause de ça, vous avez été frappé, vous avez été agressé
9: J'ai été, euh, été agressé euh, verbalement.
2: Ils étaient combien Ils étaient deux. Deux contre vous. Et comment mmh. avez-vous réagi Est-ce que vous avez appelé la police immédiatement Comment ça s'est passé
9: non, non, pas tout de suite. Euh, en fait, j'allais en fait à l'entraînement et j'y suis allé par, par la suite.
2: Et, et là, euh, vous nous racontiez également que vous n'osez déjà, vous n'osez plus sortir de chez vous. Mais surtout, je crois que les personnes qui doivent venir vous rendre visite, elles aussi ont peur.
9: Bien sûr, ouais, bien sûr, il y, euh, y, euh, y a une panique euh, générale. Euh, et donc, on aimerait bien que ça cesse. Qu on aimerait bien en fait euh, revivre chez nous tranquillement.
2: Et que disent Ouais. Beaucoup
9: plus arrêt, vraiment, ouais.
2: Ah, c'est monté d'un cran dans l'agressivité, en fait, c'est ce que vous nous dites. Ah ouais. Et on sait pourquoi Parce Oui, qu il y...
9: Ouais. Oui, bah, y a des menaces, il y a des intimidations, euh, puis il y a eu euh, des, des menaces de mort. Enfin, c'est très euh, anxiogène. Hein.
2: Que disent vos voisins
9: Ah bah, on en a tous marre. Euh, on aimerait vraiment que ça cesse. Euh... On a fait des pétitions, euh, on, a, on a écrit beaucoup de courriers donc au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, euh, au procureur de la République, euh, au maire, au bailleur. Et au bailleur, ben
2: ouais. Oui, ouais. au bailleur aussi, d'accord. Euh, le préfet délégué de sécurité, Yvan Bouchier, qu'on écoutait juste avant de, vous, de retrouver la liaison avec vous, euh, s'est rendu sur place. Il a annoncé, voilà, il a dit que ce que vous viviez était totalement intolérable, mais ça, qui peut dire le contraire Il a dit, mais il y a des choses qui sont faites, il y a, le, il y a une présence de forces de police, et il a insisté sur ce fait. On va le réécouter, puis je vous redonne la parole juste après.
10: Ce n'est
8: pas une réaction dès maintenant uniquement. Euh, la police intervient tous les jours. Nous avons euh, augmenté de plus de 30% le nombre de trafiquants, ça fait 750, que nous avons arrêtés en, en six mois, une augmentation de 30% par rapport à ceux que nous avons arrêtés et interpellés l'année dernière. Et ce sont des interventions qui sont en réalité quotidiennes. Mais ce n'est pas une ou deux interventions, ce sont des dizaines d'interventions que la sécurité publique, que l'ensemble des forces de police à Lyon et sur l'agglomération conduisent. Alors certes, nous avons des points de ville, nous en avons fait euh, diminuer le nombre de plus de 10% en un an, mais c'est une, une, une affaire quotidienne, c'est un combat qui est quotidien pour les forces.
2: Alors, Alexandre, vous avez entendu Yvan Boucher à l'instant, il dit voilà, on est présent, oh. on lutte, on, euh, on met des forces de police, on a réduit des points d'huile, mais enfin vous, vous nous dites que ça fait quand même 10 ans que ça dure, alors qu'est-ce que vous lui répondez Il changer les
9: lois. Pardon Il faut changer les lois. Il faut changer les lois, oui.
2: Il faut changer les lois, c'est-à-dire, alors si vous voulez, je crois que vous êtes accompagnée, il y a quelqu'un avec vous, si elle veut, elle veut intervenir et, vous, euh, et, et venir avec vous à vos côtés, il n'y a, a aucun souci, on lui donne la parole je également. Non, elle ne veut pas Non, donc vous faites porte-parole, d'accord. Euh, je peux vous demander qui est-ce qui Est-ce est qu'on vous entend, madame Je suis une amie et je suis témoin de beaucoup de choses, mais pas D'accord, une amie, donc témoin de beaucoup de choses. Mais alors, vous nous disiez, donc Alexandre va faire porte-parole de ce que, ce que vous dites, parce que c'est intéressant, mais euh, voilà, il faut changer les lois, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il qu -ce qu faudrait faire Expliquez-nous.
9: Oui, les mineurs sont, sont impunis, oui.
2: Et que là, les, les dealers qui sont dans les votre mineurs. hall d'immeuble, ce sont beaucoup de, de jeunes, très jeunes, mineurs en tout cas
9: Il euh, y en a, oui, Puis aussi des majeurs, puis bon, le problème, c'est qu'ils sont fouillés, ils n'ont rien sur eux, puis euh, bah, la police repart, et puis... Euh, et puis après, ils, ils reviennent. Et ouais, ça, et là, on, euh, voit des
2: on voit des photos de l'action du, du préfet qui est venu avec des policiers et pour in interpeller, essayer en tout cas de mettre... Euh, de mettre fin à ces trafics, mais enfin, vu ce que vous nous racontez, ça a très peu d'effets de, c'est les coups d'épée dans l'eau. Je vais donner la parole à Alexandre et à votre ami d'ailleurs, si vous souhaitez le répondre également, mais sans qu'on vous voie bien sûr, Madame. À Benjamin Cochy et Yvan Rioufol qui ont des, des questions pour vous. Benjamin Cochy Oui,
10: oui euh, bonjour Monsieur et, et bonjour Madame. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le, la vie quotidienne dans votre quartier Est-ce que vous avez des commerçants dans votre quartier
9: bah oui, oui, il y a des. Euh,
10: Vous y avez des.
9: Oui. Il y a des boulangers,
10: il y a une. une... Euh... D'accord. Est-ce que vous avez également des services publics Est-ce qu'il y a des associations Est-ce que la ville a investi dans oui. des équipements publics En fait, ce qu'on cherche à comprendre, c'est qu'au-delà de cette insécurité dont vous êtes victime et dont on compatit tous, c'est de savoir où est parti l'argent public qui, par des dizaines de millions d'euros, ont dû être eh bien, répandu sur votre quartier pour acheter la paix sociale, mais on se rend compte qu'il y a un gros problème d'insécurité. Donc je voulais savoir un petit peu, de façon matérielle, quand vous regardez à travers vos, les vitres de votre appartement, quand vous regardez votre quartier, est-ce qu'il y a des commerces qui fonctionnent Est-ce qu'il y a des emplois qui ont été créés Est-ce qu'il y a des associations dynamiques Ou est-ce que ce que vous vivez, vous, enfermé dans votre appartement, les commerçants le vivent aussi bah, y a des Vous voyez ce que je veux dire bien, là, Oui, ouais, l'ambiance un peu. De... Ouais, oui, bien sûr.
9: Il y a des commerces qui fonctionnent bien. Euh, bon, après, moi, c'est vrai que j'évite de sortir l'après-midi.
2: Oui, vous, vous évitez. Mais euh, il ouais, y, y a des commerces. Visiblement, okay, c'est quand même... même mais mais c'est difficile. Yvan Ruffol Moi, j'ai du
11: mal à... à comp Alors, je comprends parfaitement votre situation, qui est une situation qui se retrouve bien ailleurs également. Mais j'ai du mal à évaluer le, le rapport de force, si je puis parler ainsi, vous concernant, parce que si je comprends bien, vous êtes soutenu euh, par la municipalité, vous êtes soutenu par le préfet, vous êtes, vous, tous les riverains solidaires de votre condition, et vous avez face à vous euh, un petit groupe de délinquants, mais j'imagine que ce groupe de délinquants est très inférieur en nombre à ce que vous représentez. Donc essayez de m'expliquer pourquoi, malgré tout, cette minorité arrive depuis maintenant dix ans à imposer sa loi sans que ni le préfet, ni la mairie, ni les habitants n'arrivent à se faire entendre.
9: Bah déjà, il y, a la, il y a la régie déjà qui... Euh, on a fait, en fait, euh, pas mal d'appels et, en fait, bah, il ne se passe pas grand-chose. Hein, donc, euh, bah le, 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 le trafic progresse. Hein, euh.
11: Donc, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ouais, bah, bah en, tout cas,
9: si, en tout cas, ce qu'ils font, euh, ça, ça ne fonctionne pas.
2: Oui, alors, en fait, c'est des actions ponctuelles qui, ou alors une présence policière qui vient parce qu'il y a un problème à un moment donné et... Euh, une fois sont passés, ah. le trafic reprend. La question c'est de
10: savoir si les forces de l'ordre, oui, on a vu ouais. passer des, des tweets effectivement avec des photos du des DSP du Rhône qui sont oui. mis sur place. Mais la question est est-ce que finalement s'il qu y a un commissariat dans ce quartier, est-ce que les forces de l'ordre sont là du oui. matin au soir
2: Est-ce qu'il y a un commissariat, euh, non monsieur Non,
9: non, mais il, y a, il y a un gros commissariat, ouais, donc euh, au centre de Villeurbanne, euh, à gratte-ciel, et un petit commissariat vers la, vers la mairie. Mais euh, là où j'habite, non, non, je suis limite troisième. Est-ce que, est que les
11: riverains, est-ce que vos voisins, les habitants de votre quartier, se mobilisent, manifestent dans le fond peut-être, pour essayer de faire comprendre l'état d'abandon dans lequel ils sont depuis maintenant 10 ans Est-ce que vous vous organisez on a, on a fait, une, on a fait une, une pétition
9: où il y avait quand même pas mal de, de, de signatures. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que les, les locataires sont dans la psychose. Donc, euh, généralement, quand ils descendent, ils n'osent pas trop vraiment... Euh, il n'y a pas que ce
2: soit. Et alors, vous... Il y a une peur, quand même, de, de tous les habitants. Voilà. Prise prise assez... ah, une prise d'otage. Une prise d'otage, c'est une poignée cru, de dealers. J'ai compris
11: que monsieur était handicapé, c'est bien cela ou, ou pas. Oui, c'est
9: ça. Ouais, ouais, oui, d'accord. Donc, ouais. en, plus, donc
11: en, plus, ouais. de ce, en plus de tout ceci, euh, et on ne respecte pas, non plus, votre condition ouais. de, de, de handicap. On est bien d'accord avec cela. Ah oui, tout à
9: fait. Il ouais, n'y ouais, 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 ouais. a aucune
2: compassion, rien.
9: Ils ouais, en profitent. Ils essayent de me... De, de, de prendre le dessus. Hein.
10: Et vous avez cherché à partir de ce... Vous vous êtes posé la question de quitter cette ville de Villeurbanne, de quitter, de quitter votre quartier. C'est quelque chose. C'est un sujet que vous abordez entre voisins qui, qui subissaient la terrible, même chose. Mais
2: c'est parce que ça veut dire que c'est l'inverse. Ce ne sont bien pas sûr, aux habitants de quitter les quartiers. Ce bien ce sûr, mais dealer, mais... Mais
10: je suis d'accord avec vous, ouais. mais pourtant c'est une réalité. Entre des, des parents qui ne peuvent plus emmener leurs enfants à l'école ou des, des personnes comme monsieur oui. qui ne peuvent plus sortir chez lui en toute sécurité, la question de, 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 de se préserver soi et de partir est, ça peut se poser. Ça vous, est, vous envisagez de partir
9: pas pour l'instant, parce qu'en fait j'ai tout à proximité, je suis surtout à côté d'un hôpital, d'accord je suis à deux oui. kilomètres d'un hôpital, donc euh, si jamais il m'arrive le moins de problèmes, euh, c'est quand même vachement bien. Et
12: Quelle
9: qu est, est la moyenne d'âge
11: Qu'est-ce que vous pouvez évaluer la moyenne d'âge de ceux qui sèment cette terreur dans votre quartier Vous avez parlé de jeunes, mais ce sont des jeunes, de... vous l'évaluez à, à quel âge à peu près ces jeunes-là Est-ce que ce sont des mineurs oui. malgré tout majeur ou ouais, 17 ans ouais ouais donc des plutôt Et des où mineurs où sont les
2: familles c'est aussi ça pardon où sont les familles de oui, ces où sont, oui euh,
11: bien sûr où sont les <rire> de la
2: familles j'avais ça bon en tout cas merci donc des
11: mineurs qui sont a priori euh, impunis mmh. ouais euh, Très pardon euh,
2: pardon mais euh... Merci beaucoup en tout cas Alexandre, ah on a un petit problème de vidéo, merci beaucoup Alexandre d'avoir témoigné, de nous avoir raconté votre calvaire, on espère que euh, cette présence médiatique qui fait suite encore une fois à une opération des, des forces de l'ordre, mais on espère que cela aura des conséquences et un impact sur votre quotidien et qu euh, que les choses arriveront à, à changer pour vous, pour vos voisins également, on pense à eux aussi, et que, et que votre quotidien sera plus euh, serein, vous aurez le droit de vivre en toute Tranquillité, on va totalement changer de, de sujet. Je ne sais pas si vous avez ouvrir, ouvert le Figaro aujourd'hui. L'écriture inclusive s'installe à l'université offensive de militants de la l Voilà, vous le voyez, l'offensive des militants de l'écriture inclusive, université, administration, édition, médias. On va en parler. Il y a même un sujet d'examen de, qui a été proposé à des, des étudiants de la fac de Lyon en droit totalement écrit en écriture inclusive. Nous sommes en ligne avec Rémi Perrat, délégué national UNI, l'UNI qui est un syndicat classé à droite qui dénonce beaucoup cette offensive justement des militants de l'écriture inclusive. Bonjour Rémi, et merci d'être en direct avec nous. Juste avant, je propose un petit quiz où je vais vous proposer de regarder ce tableau en écriture inclusive. Oui, chouette. Ouais, chouette voilà. Vieille. Alors, comment est-ce qu'on pourrait... Parce que c'est... Alors, au-delà, on connaît, il y a différentes choses. Il hein. y a l'écriture inclusive, il y a le fameux point médian auquel on ne sait pas. Plus ou moins habitué, on non, va non, dire, non, plutôt moins... Non, on ne s'y pas non, habitué, non, non. Est même... non, non, est mais, mais bon. l'été... Non
11: non, <rire> non, 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 il faut résister, même non, mais, au
2: non, mais il y a aussi des mots totalement nouveaux
11: et qui sont créés, ouais. et
2: un, voilà, une sorte de novlangue langue.
11: Oui, pour, une, euh... oui la novlangue ça. un très bon oui. mot, effectivement, c'est effectivement cela.
2: Ouais. Une sorte, en tout cas. Alors, on va voir le tableau. Vous allez voir, monsieur, madame, ce pourrait, et ça se trouve dans certains textes, en tout cas, voir euh, le tableau, c'est plus marrant si, si vous voyez le tableau Miss X, maman, papa oui, pourquoi <rire> enfin, pourquoi désigner une maman et un papa différemment, mapa pareil pour maternité, paternité ça pourrait devenir neuternité auteur, au trésor. bon, déjà euh, euh, au trim. nouveau, nouvelle, nouvelot les adjectifs, pareil alors les adjectifs c'est plus simple on va dire on rajoute un X, ça fait un petit peu astérix et obélix mais surpris ou surprise deviendrait surprix Confu, confuse, confux ça vous paraît clair Non. Quelle
11: horreur. Non seulement on assiste maintenant au saccage des paysages et de tout ce qui pourrait être précieux chez nous, au saccage du beau mais maintenant on, 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 on s'acharne...
2: Ah, sujet. c'est le même sujet,
11: on s'acharne maintenant au saccage de la langue, donc au saccage d'une langue qui a été préservée, alors là une langue qui peut évoluer, on est bien d'accord avec ceci, mais une langue qui est en tout cas préservé par l'Académie française, qui naturellement, est naturellement debout, et, on, fait des... et on, on, on suscite maintenant des mots qui sont affreux, imprononçables. Qui... Il pourrait être beau, euh, on pourrait à la limite le comprendre, mais en plus ce sont des mots et, et, et je ne dis ce, ceci que pour ne pas aborder le problème de ce terrorisme intellectuel, de ce, ce grand dérèglement des esprits, qui n'a rien à voir avec le dérèglement climatique. Là, une... il y a urgence aujourd'hui à s'inquiéter. Une autre urgence. Oui, il y a urgence à s'inquiéter à cette manière de penser faux et de produire maintenant des monstruosités, y compris dans le, dans le, dans le discours commun. Et parce que maintenant, de, de, de l'université, cela va passer, bien sûr. Euh, éventuellement enfin, on, va dans parler, le on va débattre comme...
2: notamment avec Rimébera, mais ce qui est, euh, ça part plutôt d'une idée, on va dire, d'égalité entre hommes et femmes, notamment mettre plus en valeur l'égalité, la... mais pas l'égalitarisme.
11: C'est une Je vais idéologie. Terminer,
2: en tout cas, euh, que l'idée était de mettre en valeur plus le, le féminin et, et la femme. Cela dit, il y a peut-être, et j'imagine que vous allez dans ce sens-là, une confusion entre le Genre grammatical et le sexe biologique, c'est ce que rappelle le linguiste Alain Balintolila d'ailleurs cité dans le, mmh. dans le Figaro. C'est sans oui. doute l'incompréhension, elle est là, sous oui, couvert oui. voilà, d'égalité ou d'égalitarisme, comme vous dites, Yvan. Elle, elle
10: est là et euh, Yvan a raison, c'est clairement de l'idéologie. Alors après, vous pouvez y mettre tous les termes sémantiques, scientifiques, euh, li, liés à, à, à l'étude de la langue française. Moi, j'ai mal au cœur à la francophonie, j'ai mal au cœur aux 321 millions de français, pardon, aux 20, 321 millions de francophones. Oui. Euh, que doivent-ils penser euh, de ce saccage de la langue française. Et puis, en tant que chef d'entreprise, je me dis j'aimerais bien un jour avoir des interlocuteurs internationaux qui sachent parler français. Quelle langue française apprend-on euh, à l'étranger Aux États-Unis, quel, quel français apprenne on Et alors, vont-ils apprendre euh, un français universitaire classique que nous nous respectons, et en France, en en train de saccager notre propre langue qui fait notre force C'est juste euh, ce que M. Macron appelait la décivilisation, mais... Euh, c'est clairement ça.
2: Allez, on va en parler, on va en débattre. Ouais. Euh, on a bien compris votre point de vue. Euh, mais on en parlera également aussi avec Rémi perrade Encore une fois, on se retrouve juste après quelques instants de, de pub. À tout de suite. Et les 14h30 sur CNews, le flash info tout d'abord avec Somaïa Labidi.
13: La France va bientôt relocaliser la production de certains médicaments lors d'un déplacement en Ardèche. Emmanuel Macron a fait état d'une cinquantaine de médicaments essentiels pour l'école Notre-Dépendance aux importations extra-européennes est avérée et donc à relocaliser. Le chef de l'État précise que 25 d'entre eux verront leur production relocalisée ou augmenter significativement dans les deux semaines à venir. Le Sénat examine le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice. Parmi les mesures phares, la hausse des moyens, la refonte de la procédure pénale ou encore un nouveau tribunal des activités économiques. Et pour y arriver, le budget du ministère de 9,6 milliards d'euros cette année doit passer à près de 11 milliards d'ici 4 ans. Et puis les suites de l'agression de Kenzo lors du match ag ac ajaccio Marseille. Deux hommes ont été placés en garde à vue aujourd'hui. Portant à 4, le total des gardes à vue a indiqué le parquet d'Ajaccio. Pour rappel, le 3 juin dernier, le jeune supporter de l'OM atteint d'un cancer et sa famille avait été agressé en loge. Une agression qui avait suscité les mois jusqu'au chef de l'État.
2: La parole au français sur CNews, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. N'hésitez pas à un hein, témoin, at cnews.fr pour nous écrire. Je suis toujours en compagnie de Benjamin Cochy, van Rieufol et nous sommes en ligne avec Rémi Perrat, délégué national de l'Uni. Euh, nous parlons de l'écriture inclusive. Rémi, bonjour, merci hein, de, de témoigner et d'alerter sur ce sujet, ce que vous faites déjà depuis quelques quelques mois en fait. Vous êtes... Vous faites partie des défenseurs acharnés de la langue française et vous dénoncez ces, euh, dire, oui, ces incursions de l'écriture inclusive. Le Figaro dit qu'il y a une offensive des militants et que l'écriture inclusive s'installe à l'université. C'est l'impression que vous avez qu'il y a vraiment une installation de l'écriture inclusive au sein de l'université
14: Alors oui, ça fait même de nombreuses années que l'Uni alerte sur ce phénomène qui n'est absolument pas nouveau qui s'intensifie euh, ces dernières années, ces derniers mois, mais qui n'est absolument pas nouveau, de euh, professeurs militants, euh, de euh, présidents d'universités militants qui imposent euh, cette euh, destruction, cette déconstruction de la langue française au sein euh, de l'université, alors ça a commencé dans les communications institutionnelles, dans les mails envoyés par les services, différents services des universités aux étudiants. Maintenant, ça s'installe dans les cours, dans la pédagogie et dans les énoncés d'examen, comme l'Uni Lyon l'a dévoilé euh, à Lyon 2. Euh, donc, effectivement, c'est euh, un grand danger hein, pour euh, pour notre langue. Et au-delà du danger pour notre langue, c'est euh, c'est c'est derrière ça, c'est un projet civilisationnel euh, de détruire euh, ce qu'est la France actuellement et ce qu'est notre nation. Et la langue fait partie de ce qu'est notre nation.
2: Alors je ne sais pas si, si ça va aussi loin, en tout cas effectivement ce qui est dénoncé c'est qu'il y a une, un but politique voire idéologique, mais euh, en, en tout cas ce que je voulais savoir c'est que les étudiants qui eux se retrouvent par exemple, ce qui s'est passé là avec un sujet d'examen écrit, rédigé en, en écriture inclusive, s'ils ne répondent pas, s'ils n'écrivent pas eux-mêmes en écriture inclusive, est-ce qu'ils sont pénalisés
14: Alors en tout cas ce n'est pas écrit évidemment sur euh, l'énoncé d'examen, ce qu'on ce qu regrette, c'est qu'on propose ça aux étudiants, on met l'écriture inclusive dans les cours, dans les énoncés d'examen, ce qui sous-entend quand même aux étudiants que s'ils se soumettent à cette écriture idéologique, euh, ils seront, euh, en tout cas, euh, ils mieux considérés par les enseignants que ceux qui ne le font pas. Euh, donc, c'est une manière euh, lente, mais euh, mais absolument euh, absolument certaines des enseignants de euh, d'imposer leur, leur idéologie euh, aux étudiants.
2: Mais alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple Parce qu'elle n'est pas si facile. Hein. Même nous, on a regardé euh, quelques exemples là, euh, avant, la, avant la publicité. Mais euh, voilà, quand il y a, par exemple, des élèves qui sont dyslexiques, quand il y a des élèves qui sont étrangers, ça arrive, il hein, y a des, euh, des gens qui viennent à l'université euh, française, pour eux, déjà, peut-être que euh, maîtriser la langue française, c'est déjà un, un cap. Mais alors, maîtriser l'écriture inclusive de la langue française encore plus. Qu'est-ce qui se passe pour ces élèves-là Est-ce qu'il y a un, un peu de, euh, j'allais dire, de compréhension Ou est-ce eux ils sont inclus, entre guillemets, si vous me permettez euh, euh, cette expression, dans cette écriture inclusive. Comment, comment ça se passe pour eux
14: Alors justement, cette écriture euh, qu'on appelle inclusive ne l'est en réalité pas, parce que, comme vous dites, elle exclut euh, les, euh, les étudiants étrangers et les étudiants en situation de handicap. Et tout cela, c'est ignoré par les enseignants, par les présidents d'université, pour lesquels seule l'idéologie absolue compte. Donc, on est, pourtant, on est, on est face souvent à des, à des militants qui vont se prétendre défenseurs des étudiants étrangers, qui en réalité, dans, dans les faits, ne les défendent absolument pas par, ces, par cette mesure-là.
2: Alors souvent le ministère de l'Éducation nationale qui a été interrogé sur ce sujet a mis en avant la liberté pédagogique des enseignants et des professeurs. Mais est-ce que les est-ce que vous-même en tant que syndicat étudiant vous avez alerté par exemple les, les présidents d'université Est-ce que voilà quels ou même ces professeurs Est-ce que vous les avez interpellés là le professeur a refusé de de répondre au Ficaro. Quelle a été euh, leur réponse
14: alors d'abord sur la liberté académique euh, derrière, le, derrière laquelle se cache la ministre de l'enseignement supérieur, euh, ça n'a aucun sens. La liberté académique, c'est fait pour protéger des enseignants qui vont euh, tenir, euh, tenir des propos euh, dans leurs cours et qui vont être par exemple menacés de mort, etc. parce qu'ils vont critiquer une religion, comme ça c'est vu. La liberté académique, c'est pas la liberté d'un professeur de euh, détruire la langue française. Euh, il ne faut pas dévoyer ce concept. Ensuite, ce que nous, on, on, on sait des réactions des, 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 des présidents de on a déposé des motions dans toutes les universités de France dans lesquelles les élus unis sont présents euh, pour euh, interdire l'utilisation de l'écriture inclusive. Et euh, les, toutes ces motions ont été rejetées par euh, les, les conseils d'administration d'universités euh, qui sont euh, à grande majorité euh, composés d'enseignants de, plutôt à gauche, voire d'extrême gauche.
2: Une question pour vous, Divan Oui, euh,
11: une petite réflexion en préalable. Moi, je trouve profondément révoltant cette capitulation que l'on observe partout aujourd'hui en France, pas simplement à l'université, devant la tyrannie des minorités. singulièrement, ici, devant la tyrannie, euh, devant le lobby, euh, alors de LGBT, ou de, de, de la théorie du genre, de, de la cancel culture, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, d'un petit croupuscule très, effectivement, fortement idéologisé, qui, euh, qui essaye d'imposer ces règles. En insultant ceux qui, ceux qui les contesteraient, en les traitant en l'occurrence d'homophobes, de ringards, de racistes, d'extrême droite ou tout ce que vous voulez. Et donc je trouve ceci profondément irritant et qui vient vraiment euh, en flagrant délit de, de violation de ce qu'est une démocratie, qui est la loi du nombre, la loi du plus grand nombre. Vous et, croyez vraiment
2: qu'elle a un avenir cette euh,
11: Je pense que c'est difficile parce qu'on le disait, c'est difficile à maîtriser, quand il ne faut même. pas la prendre à la légère. Non,
2: pas on la ça, à la légère. Comment, comment on va maîtriser ces je nouveaux termes Je pense qu'elle est vouée nouveau... à être
11: ridicule parce que c'est pas comme ça a été ouais. dit, c'est pas c'est une écriture inclusive qui exclut, c'est une écriture inclusive qui n'arrive pas. À, précisément, à faire en sorte que les gens s'y retrouvent. Bah, – bah, Justement, peut-être premier...
2: s'auto-détruire finalement.
11: – Écoutez, peut-être pas, parce que moi je fais toujours... Vous savez, les, les révolutions sont menées par, des, par les minorités, a dit ça, et ça se vérifie très souvent. Donc moi je prends très au sérieux cette offensive de ces minorités-là, et surtout je, trouve, je prends très au sérieux cette passivité qu'il y a à ne pas vouloir leur répondre. Je pense qu'il ne faudrait rien laisser passer. Notre interlocuteur a raison de s'opposer naturellement à cette déconstruction, à cette abomination qui vient défigurer la langue, mais je ne suis pas sûr qu'il soit soutenu autant que cela euh, peut-être par indifférence, peut-être par cette réflexion de dire que ce n'est pas si grave, euh, ou peut-être par, par convention et par conformisme. Il y a beaucoup de conformisme dans le monde, dans le monde étudiant. Mais je pense que c'est une situation très grave et je crois qu'on on on, 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 on ne, on ne serait pas à la hauteur des dangers que représente cette, cette tyrannie des minorités si on la laissait passer en disant qu'elle est ridicule.
2: Euh, Rémi Perrade, coup, je pose la question. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans ce, dans ce combat que vous menez Parce que c'est un, un combat, c'est vous-même qui le dites.
14: Alors il euh, y a évidemment une jeunesse euh, qui s'oppose à la déconstruction de, de sa langue, euh, qui s'oppose à ce matraquage, euh, comme vous l'avez dit, d'une minorité en réalité euh, totalitaire à l'université. Il euh, y a euh, voilà, une minorité de, de militants d'extrême gauche à l'université qui fait sa loi et ça on le regrette et malheureusement qui est désormais soutenue par l'État, par le gouvernement, et euh, voilà. vous parliez d'étapes, de, de différentes étapes de, de cette idéologie, donc ça commence avec l'écriture inclusive en point médian, ensuite on, on invente de nouveaux mots, et euh, ce qui nous alarme énormément, c'est qu'on voit que la ministre euh, de l'Enseignement supérieur prend exemple sur ce qui est fait par exemple dans les universités canadiennes et québécoises, euh, sauf que dans ces universités, euh, le, totali le totalitarisme woke, euh, en réalité, est tellement fort qu'on on interdit à des professeurs euh, hommes blancs euh, d'acquérir à certains postes. Donc C'est ça, ça la suite logique de toutes ces politiques dites inclusives.
2: Une question pour vous de Benjamin oui.
10: Cochy. Oui, bonjour et, et bravo à, à tous les, les adhérents de l'UNI qui œuvrent là-dessus sur ce, sur ce sujet comme parmi d'autres. Donc bravo à vous. La question, je crois que vous avez un élu au CNESER, me semble-t-il, le Conseil National de l'Enseignement Supérieur Merci et de la Recherche. C'est oui, un acronyme barbare, mais quoi qu'il en soit, c'est un endroit stratégique. Donc vous êtes un syndicat qui œuvrait qui dans, dans ce Conseil. Euh, quelle était la réponse officielle de, de, de la ministre de l'Enseignement Supérieur Et enfin, deuxième question que j'ai à vous poser. Euh, vous
2: Poser après, il peut déjà répondre dans la okay, première.
10: Ok, ça marche. Je, sais ouais, pas je vous redonnerai la parole. Super génial.
2: Promis.
14: Alors sur l'écriture inclusive, ces dernières semaines, ces derniers jours, on n'a plus de nouvelles, plus de réponses euh, du ministère. Euh, tout comme pour les dernières affaires qui ont touché euh, l'UNI. D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles hein. quand euh, ça n'a pas, euh, c'est pas directement lié. Mais quand un étudiant à l'université de Grenoble est menacé de mort, il n'a pas non plus de nouvelles de la ministre. Donc on voit l'état dans lequel euh, le ministère actuellement se trouve. Euh, mais euh, en, en l'occurrence, quand, quand on lui pointe du doigt les dérives woke, les dérives euh, voilà, prog dites progressistes à l'université, elle est balayée d'un revers de main en disant que euh, on en fait des tonnes, qu'il n'y mmh. a pas de dérive d'extrême-gauche, etc., qu'on euh, on euh, voilà, qu lutte contre le progrès et que, euh, on, on veut créer la polémique pour rien.
2: Alors, je rappelle juste à euh, titre oui. indicatif que l'Académie la, française, elle en tout cas, s'est inscrite oui. euh, totalement opposée l'opposé et, et contre cette euh, pratique d'écriture inclusive. Deuxième question, Benjamin
10: C'est Oui, c'est oui, une question, remarque, suggestion, c'est un petit peu près tout. Euh, c'est peut-être un ancien euh, militant de l'Uni qui parle en même temps. À, à c'est ce pour ça, pour ça, je, ça que je, ça aide. Je me disais bien que, que je vous vous sentez avez, proche de l'Uni. Est-ce que vous avez prévu de faire un « main chain » des universités pour la rentrée de euh, Non, l'anglicisme alors qu'on parle non, je, de la langue je, française. Je le fais exprès, je le fais exprès évidemment. Est-ce que vous avez prévu de faire une liste des établissements universitaires, qui pratiquent euh, la langue euh, française dite inclusive de façon à alerter les parents euh, qui effectivement sont le on le nez dans le parcours sup avec leurs leurs enfants actuellement mais je pense que ça pourrait être un bon critère de savoir si cette université pratique ou non le, le la langue inclusive de manière à, à éviter que nos euh, que nos enfants que vos que vos que vos amis puissent tomber dans dans ce drame qui est l'écriture inclusive
14: alors il y a évidemment des universités qu'on déconseille aux étudiants euh, qui veulent réussir, aux étudiants sérieux qui ne veulent pas voir leur fac bloquée et dirigée par euh, des petits euh, dictateurs euh, d'extrême-gauche. Euh, donc évidemment, éviter euh, Rennes 2, Lyon 2, Montpellier 3. Mais euh... vous
2: plaît, faites attention Mais, à... allez, aux faire mots que vous choisissez. Oui.
14: Mais bon, ben, en tout cas, c'est ce qu'on subit malheureusement au quotidien dans les universités. Euh, mais en tout cas, pour l'écriture inclusive, c'est comme, comme, comme on le dit dans Le Figaro, hein, l'usage est euh, désormais la norme. Donc, dans euh, la plupart des universités, c'est euh, utilisé.
2: Alors une dernière question ouais. de la part oui, comment vous... reçus, euh, de Comment
11: sont reçues au cœur de l'université, au cœur de chez vos, chez vos étudiants, chez vos amis étudiants, comment sont reçues vos critiques de l'écriture inclusive Est-ce que vous êtes compris ou est-ce que vous êtes caricaturé mm.
14: Bon, on est caricaturé par la minorité dont je parle depuis tout à l'heure. Ensuite, il y a un grand nombre d'étudiants qui n'est ne, pas encore suffisamment alerté par ces questions-là. Et donc, c'est euh, notre rôle. C'est pour ça qu'on est là à l'université. On essaie de toucher le plus d'étudiants pour euh, les alerter, pour les sensibiliser à, euh, à ce danger. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent donc, euh, il bah, y a beaucoup d'étudiants euh, qui, euh, euh, qui vont faire du relativisme à ce sujet, hein, qui vont estimer que, euh, que, que, euh, que tout se vaut, que ce n'est pas bien grave, que si on peut avancer un petit peu vers l'égalité euh, entre les sexes, euh, c'est un bon outil. Euh, donc, il voilà, y a une pardon pour le mot, mais il y a une propagande qui a été martelée depuis des années euh, à ces élèves-là, et donc on arrive à euh, ce résultat euh, pour, chez, chez un certain nombre d'étudiants.
2: Pour vous, c'est une, une idéologie avec sa propagande. Vous utilisez le jargon approprié. En tout cas, merci beaucoup. Euh, à, le jargon approprié à l'idéologie et à la propagande. Alors après, euh, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Merci beaucoup, Rémi Perra, d'avoir euh, témoigné et de nous avoir expliqué votre, euh, votre point de vue. On va changer totalement de sujet, Malheureusement. Totalement, on va faire un sujet qui plaît beaucoup à Yvan Riefoll, qui est le foot. <rires> Eh oui. Non, non on parle, va pas. Mon, vie... non, non, pas du tout, parce que là, on ah va bon? pas vraiment parler foot finalement. On va parler business ah et bon? on va parler euh, contrat juridique. Parce que c'est ce qui est en jeu, au-delà même des performances de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je pense que tout le monde voit euh, qui c'est. Là, on, on est sur autre chose. On est sur euh, du gros business, puisque c'est une affaire de gros sous derrière, derrière, évidemment. Et on est sur des enjeux juridiques et sur des histoires de contrats. Pour mieux savoir ce qu'il en, qu en est, de quoi il s'agit et pourquoi on en parle depuis euh, hier soir, depuis tôt ce matin, euh, Kylian Mbappé a refait en plus un, un communiqué il y a quelques heures à peine pour préciser qu'il n'avait jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG, parce que c'est bien ça le sujet. Avant d'en parler avec Romain Bedou qui est journaliste à france Bleu paris on regarde ces sujets et les explications d'Augustin Donadieu.
7: Kylian Mbappé aurait-il déjà commencé à faire ses valises Dans une lettre envoyée au PSG hier, le jeune attaquant a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas sa collaboration un an de plus jusqu'en 2025. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024. L'ancien joueur de Bondy sera alors libre à cette date d'aller où il veut, sans que le club parisien ne perçoive un euro. Alors pour toucher les millions d'euros que rapporterait la vente de Kylian Mbappé, le PSG devra se séparer de l'attaquant de 24 ans dès cet été, à condition qu'un club veuille l'acheter au prix fort. Mais l'hypothèse d'un Mbappé libre fin 2024 aiguise déjà l'appétit de certains clubs, à commencer par le Real Madrid qui déjà à l'été 2022 était entré en négociation avec le club parisien pour acheter l'attaquant en vain. Dans une vidéo prise début juin, le président madrilène ne cache pas son envie de recruter le jeune prodige. Vous avez signé Mbappé Oui, mais pas cette année. La presse espagnole pose aussi les mêmes conditions, Mbappé seulement s'il arrive libre, le Paris Saint-Germain est prévenu.
2: Jean journaliste à France Bleu Paris, il va falloir nous expliquer et expliquer, et expliquer ce tous, toutes ces affaires à, à Yvan et au euh, Donc on va essayer d'être clair et d'être didactique. Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, puisque encore une fois, on a eu un, un communiqué de Kylian Mbappé euh, il y a quelques heures qui a dit non, non, mais il n'y a jamais été question de, euh, de prolonger. Donc ça, ça enlève déjà une option. Mais qu'est-ce qu'il cherche Kylian Mbappé Est-ce que c'est un moyen de pression sur le club pour renégocier ou est-ce qu'il veut vraiment partir, quitter le PSG oui.
15: Bonjour à tous. C'est assez difficile de répondre de répondre à cette question parce que Finalement, quoi qu'il veuille, la manière est, est pas forcément euh, la meilleure. Euh, c'est vrai que quand le, Kylian Mbappé a envoyé ce courrier, que le PSG a reçu ce courrier hier euh, disant qu'il ne prolongerait pas et qu'il ne lèverait pas son option pour euh, l'année 2024-2025, euh, bah, tout le monde au, 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 à la factory qui est le siège du Paris Saint-Germain a été euh, assez estomaqué. Le, le président du Paris Saint-Germain, euh, Nasser Al-Khelaifi, euh, était abasourdi. Et, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop quel est le but de Kylian Mbappé. Alors, ça, c'est visiblement contre, précisé. Apparemment,
2: la clause était dans le contrat l'année dernière. Hein
15: Alors, c'était une, op une option. Donc, ils l'ont signé. C'était une option. Donc, le, con le contrat qu'a signé uh, Kylian ouais. Mbappé était un qui était de deux ans plus une année en option qui ne pouvait être activé que par lui et qui peut encore l'être d'ailleurs puisque l'option est, est active jusqu'au 1er août de cette année, 1er août 2023, donc s'il change encore une fois d'avis euh, il, il, euh, il pourrait le faire mais c'est très peu probable euh, Là, le, la, le, les informations que le Parisien vient de, de sortir disent que euh, Mbappé voudrait partir dès cet été euh, au, au Real Madrid et donc l'hypothèse la, la plus vraisemblable serait une vente des cet été euh, du Paris Saint-Germain, potentiellement au Real Madrid euh, de Kylian Mbappé.
2: Et pourtant, on va avoir des images, on voit lui et lui, enfin lui, donc Kylian Mbappé, avec un maillot euh, 2025, hein, affiché fièrement, en oui. souriant. Hein.
15: Oui. Mais oui, oui, c'est Parce que il avait, euh, il avait pris l'option automatique. Euh, on apprend dans le communiqué à l'AFP qu'il a dit dès le 15 juillet 2022 au PSG qu'il n'activerait pas cette option. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un jeu de faux semblant qui a été fait auprès des, des supporters parisiens euh, de vendre un projet Mbappé jusqu'en 2025, alors que bah non, c'était visiblement 2024 et que l'année 2024-2025 n'a jamais été, n'a jamais été une option pour pour Kylian Mbappé.
2: Je disais que c'était une affaire de gros sous et de business, mais si le PSG perd. Alors, déjà, Messi, ça s'est fait. Mais Mbappé, c'est un problème quand même, parce que c'est une vitrine pour la Ligue 1, pour les problèmes de droit aussi derrière. Enfin, il y a d'autres enjeux, en, jeu, en de... fait. C'est pas que du. Voilà, c'est. Ça va bien au-delà d'un simple joueur qui part.
15: Bien sûr, bien sûr, c'est pas que du que des gros sous parce que euh, vous imaginez bien que si Kylian Mbappé part au Real Madrid, il va pas être payé en, en cacahuètes, il va pas être payé en, en barres chocolatées, euh, il, est, il y va, il va gagner aussi un, un, un très très gros salaire. Maintenant pour le Paris Saint-Germain, euh, quelle est la meilleure option Est-ce que la meilleure option est de garder... Mbappé un an, euh, quitte à ce qu'il parte gratuitement, donc ne pas toucher d'indemnité de transfert euh, à la suite de, de son contrat, euh, et ensuite devoir tout reconstruire, puisqu'effectivement euh, Messi sera déjà parti, là Mbappé se, sera parti, il y aura Neymar encore, qui est sous contrat jusqu'en 2027, mais on ne sait pas euh, quel est son est futur bon. au, au, au Paris Saint-Germain. Euh, ou alors, la deuxième option, bah, c'est de, de vendre Kylian Mbappé euh, dès cet été, de toucher une importante euh, indemnité, on parle de sommes autour de 200 millions d'euros quand même, euh, qui permettrait de reconstruire euh, l'effectif et de, euh, bah, de redémarrer véritablement un projet sans Kylian Mbappé qui est un des meilleurs joueurs du monde, mais peut-être un, un projet plus cohérent et plus collectif.
2: En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les impôts aussi et pour les finances de la France, hein, s'il part. Hein. Je suis désolé de revenir à, ça, à cela. Mais... C'est une bonne
15: nouvelle quand un
10: fleuron français réussit à l'international dans le business. Oui, quand on une entreprise qui rayonne à l'international, on est fier de dire « oui, mais il est français, c'est une entreprise française oui. ». Il ne faudrait pas non plus qu'on ait ce chauvinisme acharné qui nous il... empêche de, finalement de faire rayonner nos talents ailleurs. Peut-être au Milan AC aussi, il a discuté avec Zlatan la semaine dernière à Roland-Garros.
2: Ouais. Mais ouais, non, est il y a toujours aussi parce coup... que je puisqu'on parle de la politique, il y a Emmanuel Macron qui avait joué un rôle quand même dans le prolongement de Kylian Mbappé. Il l'avait il avait appelé, mais... il avait quand même. Est-ce que est -ce que là il va le recontacter Est-ce que c'est possible
15: On ne sait pas. On n'est pas dans le secret, euh, le secret des, des plus puissants. Euh, mais ce qui est intéressant, de, il a travaillé de... deux ans plus longtemps Mbappé, c'est ça ah. <rire> D'accord. <C> <rire> l'aspect imposition, c'est que Kylian Mbappé pourrait par exemple prendre l'exemple sur Karim Benzema qui est parti au Real Madrid il y a 14 ans euh, et qui continuait de payer ses impôts en France pendant, pendant 14 ans. Donc Kylian Mbappé pourrait peut-être continuer de payer ses, ses impôts en France si on reste sur cet aspect-là. Maintenant, sur l'aspect est-ce que, euh, est -ce que euh, Emmanuel Macron va encore une fois appeler Mbappé pour le convaincre de rester à Paris J'en doute. J'en doute. Euh, c'est une carte qu'on a battu une seule fois, j'imagine, et donc et donc, ça me paraît compliqué que ça se refasse de la même manière.
2: Allez, une question d'Yvan
11: Oui, bon, Une question, une, une réflexion mais alors, de Béotien, parce que comme vous l'avez compris, je ah. ne connais pas grand-chose en football, mais j'aime bien Mbappé. En effet, il avait insufflé une sorte de, de gentillesse, de légèreté. Et je trouve que les discours médiatiques que l'on entend en disant « on veut racheter, on achète ben Mbappé, Mbappé est à vendre », tout ceci est en dissonance avec l'image qu'il oui. qu donne. Et donc, je trouve que... Alors, je ne suis pas de ceux, naturellement, qui dénoncent à chaque fois la marchandisation de la société, de, de tout ceci. Mais là, je trouve quand même qu'il y a une sorte d'inconvenance, d'impudeur à vouloir marchandiser, marchander, je ne sais pas comment on dit, vendre un homme, euh, et mettre Arrête. du fric autant que cela, en faisant oublier, dans le fond, toutes les vertus que Mbappé avait mais pu apporter, devenu... en tout cas à des gens comme mais... moi, qui ne s'intéressent pas du tout au foot. Mais c'est devenu ah. un produit, finalement. Mais... C'est un... ouais, devenu un produit. Un produit vrai. Vrai. Euh, je, je sais bien, je sais bien, mais... avec des valeurs, les valeurs, les valeurs que oui, vous oui. Mais je trouve que ça n'arrange pas l'image du football que de dire qu'un homme peut se vendre. Oh, on va laisser répondre
2: demain, Bedok.
15: Je vais essayer de... En fait, c'est plus une question de sémantique. Euh, effectivement, on ne rachète pas un joueur, on ne rachète pas un homme, on rachète la durée de son contrat. Euh, et en fonction du contrat, euh, on paye une somme pour le libérer de son, de son, de son contrat et qu'il puisse ensuite s'engager dans euh, un nouveau club. Alors, c'est vrai que au fur et à mesure des usures de langage, on a dit qu'on achetait des joueurs et donc on a l'impression qu'on achète des êtres humains, euh, mais, mais non, on rachète la possibilité euh, de, de le libérer de son contrat. Et donc, c'est une question de de, de, de sémantique. Après, euh, sur l'aspect euh, gros sous, l'aspect somme importante, etc., bien sûr que euh, on parle de montants qui sont euh, faramineux, euh, mais qui sont toujours à mettre en, en perspective par rapport aux gains qui sont générés, je vous donne par exemple l'exemple de Neymar, quand Neymar arrive au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros, le PSG avait racheté la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone pour 222 millions d'euros, en termes de vente de maillot, le transfert avait été rentabilisé en 3-4 mois peut-être. Donc on est sur des sommes qui sont très très importante euh, mais on ne prend l'argent de personne euh, les les à chaque fois c'est des c'est des choses qui sont rentabilisées les salaires sont globalement mérités euh, en termes de ce que ça génère auprès des des clubs euh, et donc c'est vrai que c'est parfois difficile à comprendre parce qu'on est dans des temps où chacun euh, ne gagne pas ces sommes <rire> ces sommes là et donc c'est difficile d'entendre en, ça mais oui, oui. De, Bien rappeler, sûr.
2: de rappeler les échelles parce que ça nous paraît oui. totalement dingue euh, je vous laisse encore un mot euh, la parole en un mot la fin du suspense Là, quand est-ce qu'on est fixé de savoir si euh, Mbappé sera euh, au PSG la on saison est... prochaine ou, okay, com comment ça va jouer en un mot hein, Romain Bedouk
15: on espère le plus tôt possible voilà <rire>
2: tôt... ah, d'accord
15: <rire> l'avantage c'est que Mbappé aurait souhaité partir de... disait qu'il voulait partir dès cet été et donc, euh, et donc bah, on espère le plus tôt possible
2: Moment, on sera fixé. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les enjeux. Merci Benjamin Cochet et Yvan Rayuffol dans un instant. C'est Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Il est 15h sur CNews. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du Grand Journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
3: Rebonjour Clélie. Bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. Emmanuel Macron est en Ardèche. Aujourd'hui, le président de la République a présenté un plan de relocalisation de la production de médicaments en France pour faire face aux pénuries. Les précisions de Florian Tardif dès le début de ce journal.
2: Gabriel Fortin devant les assises. Cet ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une conseillère de Pôle emploi nous retrouverons Noémie Schulz en direct de la Cour d'assises de Valence.
3: Donald Trump, une nouvelle fois devant la justice. L'ancien président des États-Unis est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Les détails avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel.
2: Enfin, coup dur pour les supporters du PSG. Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger avec le club parisien. En contrat jusqu'en 2024, il avait la possibilité d'activer une année supplémentaire. Il ne le fera pas. L'attaquant star l'a annoncé hier dans une lettre.
3: Emmanuel Macron est donc en Ardèche aujourd'hui. Le président de la République a visité un laboratoire pour parler de souveraineté pharmaceutique. Il a notamment dressé une liste de 25 médicaments qu'il promet de relocaliser. Les précisions, Florian Tardif. C'est
4: l'un des enseignements de la crise de la Covid. La France est devenue trop dépendante de l'étranger sur le plan sanitaire, notamment des pays d'Asie et plus particulièrement de la Chine, ce qui n'est ni compréhensible ni acceptable pour la population française. C'est ce qu'a estimé Emmanuel Macron lors d'un déplacement ici, en Ardèche, après avoir visité cette usine qui se trouve juste derrière moi. Une liste de 450 médicaments a été clairement identifiée. Des médicaments jugés comme essentiels pour pouvoir soigner les Français. Et sur ces 450 médicaments, 25 seront produits dans les toutes prochaines semaines sur le territoire national. C'est l'annonce réalisée ce matin par le président de la République avec un objectif à terme de produire 50 de ces 450 médicaments sur le territoire national. L'idée, vous l'avez compris, est de pouvoir sécuriser l'approvisionnement de ces produits en cas de forte tension sur le marché.
2: Merci beaucoup Florian Tardif avec les images de Florian Paume. La chronique écho, c'est avec vous Eric de Reit-Maten. On va essayer de répondre à une question. Est-ce qu'il est possible de, de faire revenir, j'allais dire, aussi vite autant de médicaments
0: oui, c'est relocalisé. Est-ce que c'est faisable Eh bien oui, si on y met les moyens. Oui, si les entreprises jouent le jeu. Vous savez qu'il y a un plan qui s'appelle France Relance, qui a été décidé après le Covid. Ce sont des aides. Il y a 100 projets au total dans ce plan qui vont permettre de subventionner, euh, justement, des entreprises pour agrandir leur site, pour créer de nouvelles lignes de production. C'est le cas, par exemple, avec le paracétamol en 2024. Il y aura un nouveau site dans l'Isère. Le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine de la santé, vous avez entre 60 et 80% de la production française qui a été délocaliser au manque de principes actifs comme on le disait, ça vient de Chine, ça vient d'Inde et faire revenir 25 médicaments en urgence en quelques semaines il faudra vraiment les moyens et de la volonté alors vous avez par exemple un gros labo Britannique, qui s'appelle GSK, qui accepte de jouer le jeu et qui va investir 22 millions d'euros pour produire des antibiotiques en Mayenne. Et c'est important parce que c'est ça que l'on manque en France, produits antibiotiques, des anticancéreux. Il y a des pénuries. Si vous regardez l'étude de BVA, 37% des Français disent qu'ils vivent une pénurie régulièrement, rupture de stock. Alors, comment on en est arrivé là je vais terminer par ce sujet. Eh bien, Dans les années 90, pour faire des économies, pour produire davantage à moindre coût, on a délocalisé ces productions et comme ça les laboratoires avaient plus de moyens pour la recherche et le développement. Donc si ces produits reviennent en France, il faudra accepter de payer plus cher parce que la France aujourd'hui est considérée comme l'un des pays d'Europe où les médicaments valent le moins cher.
3: Merci Eric de Gabriel Fortin devant les assises. Cet ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une conseillère de Pôle emploi. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes en direct de la cour d'assises de Valence. Et à l'audience, celui que l'on surnomme le tueur de DRH est enfin sorti du silence.
1: Oui, euh, à la reprise de l'audience à 14h le président de la cour d'assises lui a demandé s'il souhaitait réagir à la, au, à la lecture des faits euh, qui euh, avaient eu lieu le, le matin. Euh, ah bah oui dit Gabriel Fortin, il est debout murmure dans la salle hein, puisqu'il n'a jamais parlé euh, depuis euh, son arrestation il y a deux ans et demi. Il sort un petit texte qu'il lit. Je souhaite dire qu'il y a beaucoup de mensonges dans la continuité des faits dont j'ai été victime. J'ai envoyé de nombreuses plaintes, j'ai alerté sur ma situation des députés, des ministres de la justice, des personnes en capacité euh, d'agir comme les procureurs de Nancy, Chartres et Val Valence sont responsables de la situation, euh, une déclaration euh, assez euh, obscure mais qui a le mérite effectivement euh, pour les partis civils de laisser penser que peut-être il s'exprimera lors de ce euh, procès, il s'est euh, rassis ensuite, c'est euh, en ce moment sa mère qui est en train de témoigner, une vieille dame de 78 ans qui semble perdue déboussolée, qui peine à se souvenir des dates des lieux, je suis tombée des nues, ce qui s'est passé pour moi c'est impensable, je ne comprends pas s'il m'avait parlé, je l'aurais envoyé chez un médecin je l'aurais empêché, il affichait la vie des gens et la sienne en l'air mais cette mère ne semble pas capable d'expliquer ce qui a amené son fils à commettre ces crimes ce fils avec lequel elle communiquait assez peu
2: Merci beaucoup Noémie, je avec les images d'Olivier Madigné sur place l'affaire la, Maël classée sans suite, souvenez-vous le père de ce jeune garçon de, de 10 ans avait porté plainte à la suite du harcèlement scolaire subi par son fils, et bien son harceleur ne sera finalement pas poursuivi car, selon la justice, les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. Une décision que ne comprend pas le père de l'enfant.
5: Si on a porté plainte, c'est aussi protéger les autres enfants avec qui il peut être en contact par la suite. C on ne voulait pas, on voulait pas de, de peine pour lui. Hein. Euh, euh, c'est ce qu'on a dit hier. Si même juste une reconnaissance de victime avec un sans-suite derrière, euh, ça nous aurait très bien allé. Euh, euh, bah, on est complètement désabusé de, euh, de cette décision parce que euh, bah, voilà, leur harcèlement est reconnu par l'éducation nationale. Donc en fait, c'est comme si rien n'était reconnu au euh, niveau juridique.
3: Dans le reste de l'actualité, 78% des jeunes avouent avoir déjà perdu le contrôle au volant après avoir consommé de la drogue. L'Institut Ipsos a publié la troisième édition de son baromètre des addictions. On y apprend aussi que deux jeunes sur trois ont déjà téléphoné, envoyé ou lu des SMS ou encore regardé des films, que ce soit en voiture, en moto ou à vélo.
2: Dans l'actualité à l'étranger, trois personnes ont été tuées à plusieurs endroits dans la ville de Nottingham, en Angleterre. Selon la police, les trois meurtres sont le fait d'un seul homme et impliquent une camionnette. Un suspect, un homme de 31 ans, a été arrêté. Trois autres personnes ont été blessées. Les précisions de Soumaïa Lalou
6: et Louise Béchisa. Tout le centre de Nottingham est bouclé. Un peu plus tôt, un homme de 31 ans a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir renversé avec sa camionnette au moins six personnes dans le centre de la ville. Trois victimes sont mortes, trois autres ont été blessées et admises à l'hôpital. À 4h du matin, la police s'est appelée alors que deux personnes ont été retrouvées mortes à Elkeston Road. Un peu plus tard, un autre appel informe les agents que trois personnes ont été renversées par une camionnette à Milton Street. Puis on retrouve un troisième mort à Magdala Road. Une témoin bouleversée raconte un des incidents. Il était 5h30 du matin, j'allais travailler et une camionnette blanche s'est arrêtée à côté de moi. Et j'ai pensé « oh c'est bizarre », alors j'ai regardé. Puis il a regardé dans son rétroviseur et a vu une voiture de police derrière lui. Il a alors accéléré. Il y avait deux personnes qui tournaient au coin. Il a foncé droit sur elle. La femme s'est retrouvée sur le trottoir et l'homme a volé. C'était un tel choc. La police établit un lien entre les trois incidents et retrouve la camionnette et le suspect dans la matinée. L'enquête est en cours. Afin de déterminer les circonstances exactes de ces incidents, pour l'instant, l'identité du suspect et ses motivations n'ont pas été communiquées.
3: L'actualité internationale à présent, Donald Trump une nouvelle fois devant la justice. L'ancien président des états unis est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Bonjour Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à Miami, vous êtes devant le tribunal et c'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé par la justice fédérale.
16: Ah oui, c'est une journée historique et on le sent ici par la présence de très nombreux journalistes autour donc de ce tribunal qui représente la justice des États-Unis. Étonnamment, la police elle, est très discrète, hein, une présence peu visible, mais les autorités de la ville disent être prêtes pour cette journée. Donc, effectivement, la première fois qu'un ancien président américain est euh, inculpé par la justice de son pays. Donald Trump risque la prison et les charges sont lourdes. 37 chefs d'inculpation euh, pour avoir, donc, euh, vous l'avez dit, euh, pris des documents top secrets quand il a quitté la Maison-Blanche en janvier euh, 2021 et surtout pour avoir refusé de rendre ces documents, pour avoir même tout fait euh, pour pour euh, éviter de les rendre aux archives nationales malgré les demandes répétées du FBI. Il, il a fallu euh, que le gouvernement américain attende un an et demi, qu'il y ait une perquisition à la résidence de Floride de Donald Trump, euh, Mar-a-Lago. Et là, les, les agents fédéraux ont retrouvé euh, une centaine de documents dans des boîtes en carton qui étaient un, un, entreposés un petit peu partout, dans différentes salles, salles de bain, euh, même une chambre, une salle de réception. Et donc, c'est grave pour les États-Unis de malmener comme ça des documents qui doivent rester aux archives nationales. Donald Trump lui continue de plaider non coupable. C'est ce qu'il va faire dans quelques heures ici au tribunal. Il, va, il ne va pas rester longtemps en Floride, hein, Donald Trump. Il va vite revenir à une résidence qu'il a en, en région new-yorkaise, un golfe dans le New Jersey. Là, il s'exprimera auprès de ses supporters. Il va profiter pour faire un levée de fonds. Il veut rester dans la campagne présidentielle. Il l'a dit, il a répété, il a le droit, il va tout faire pour retarder un procès et accéder à la Maison Blanche pour éventuellement, à terme, s'accorder le pardon.
2: Merci beaucoup, Elisabeth Guédel. Allez, retour en France, en direction Rouen. La 8e édition de l'Armada, l'événement qui attire tous les quatre ans une foule de touristes et des bateaux du monde entier. La dernière édition avait réuni 4 millions de visiteurs. Soumaillez la -loup.
6: Il est comme souvent la star de l'Armada de Rouen. Appelé Cuauhtémoc, ce voilier long de 90 mètres a attiré ce jeudi sur les quêtes Seine des centaines de visiteurs venus l'accueillir. Le voilier a navigué plus de deux mois depuis son port d'attache à Acapulco avant d'atteindre la Seine avec entre autres une mission. Populariser la culture et les traditions mexicaines. Une fois amarré, les visiteurs sont nombreux à monter à bord du trois mâts pour admirer ses 28 voiles et tout le décor. L'ambiance festive mexicaine transporte les plaisanciers. C'est magique, ouais, on a des étoiles plein les yeux, ouais, c'est vrai. On habite Rouen, mais on a vraiment l'impression d'être des touristes dans une autre ville, hein. c'est bien. Le voilier est avant tout un navire école. Un autre de ses objectifs est la formation de la centaine de cadets de la marine mexicaine présente à bord.
13: Ils rencontrent différentes armées et cela élargit également leur panorama. Il découvre les méthodes de travail en vigueur dans toutes les parties du monde, ce qui contribue grandement à développer les compétences.
6: Le côté Moc restera à quai jusqu'au 18 juin, avant de reprendre le cap vers son port d'origine.
3: La chronique sport d'Augustin Donadieu avec l'attaquant star Kylian Mbappé qui a annoncé qu'il ne souhaitait pas prolonger au PSG. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
10: Connectons nos énergies.
2: Alors, on va parler de Kylian Mbappé et de son souhait de ne pas prolonger avec euh, le PSG. C'est la chronique sport d'Augustin Donadieu.
5: Kylian Mbappé va rester jusqu'à
12: 2025. C'était il y a un peu plus d'un an, c'était il y a une éternité. Au printemps dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Un bail que la star du PSG comptait encore honorer le 28 mai dernier à l'issue de la cérémonie des trophées UNFP.
5: Voilà, j'ai dit l'année prochaine je jouerai au, au Paris Saint-Germain, j'ai encore un an de contrat, donc euh, voilà, je veux honorer euh, mon contrat.
12: Rester au PSG, une promesse réitérée à la fin du match contre Clermont lors de la dernière journée.
5: J'ai encore un contrat,
12: je, je viens pour jouer, le club fait, fait ce qu'il peut et, et moi je me contenterai juste de ce que le club fait. Mais depuis hier, la donne a changé. Kylian Mbappé a notifié par courrier sa volonté de ne pas lever l'option de son contrat d'une saison supplémentaire. Il avait pourtant jusqu'au 31 juillet pour le faire. Le champion du monde 2018 a froissé ses dirigeants, ces derniers ne souhaitant pas le voir partir libre dans un an. De quoi laisser entrevoir un nouvel été mouvementé après un exercice 2022-2023 compliqué, marqué par une énième élimination prématurée en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich cette saison.
3: Comme je l'ai dit en, en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, on allait faire notre maximum, notre maximum c'est ça, euh, c'est la vérité.
12: Une aventure européenne écourtée, qui a fait grimacer Kylian Mbappé, tout comme les dix défaites en 2023 du PSG. Les promesses non tenues de sa direction il y a un an au sujet d'un recrutement de qualité l'ont également certainement agacé. De quoi l'ornier maintenant vers le Real Madrid pour remplacer Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite. Ce matin, la presse espagnole l'affirme, Kylian Mbappé est à portée de tir. Échaudé par la récente attitude de sa star, le club de la capitale serait prêt à vendre son attaquant si ce dernier ne prolonge pas cet été. Le feuilleton Kylian Mbappé, saison 2, ne fait que commencer.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.